0: 如果从历史的角度来看，奔驰在 BBA 里面确实是最高档的，也是 BBA 里面最有造豪车经验的，几乎可以说是近一百年都是没有断过的啊！怎么讲？从1926年开始，梅赛德斯奔驰正式出现之后，奔驰是一直都有在做豪华车的。Type 660以及之后推出的换代车型770都是不折不扣的豪华车。770甚至是德国总统新登堡、日本裕仁天皇以及教宗庇护十一世的座驾。那么早在1951年。S, S 级的始祖奔驰220就已经出现了， 60年代奔驰更是推出了超豪华的600车型、啊，而不是现在的 S 六0啊，它就叫600啊，呃，这个它是拿这个600的豪华车型啊和劳斯莱斯幻影来作为一个竞争的。你看那个时候奔驰是和和劳斯莱斯直接对着干的啊。那么在很长的一段时间里，奔驰甚至是不做重型车的，就好比 LV 啊，它这种它有可能几百块钱的包包它是。呃，不太想出的啊。那么一直到1982年才推出了第一款中型车奔驰1901哎，也就是奔驰 C 级车的前身，哎，可以说是奔驰坐车，它是从上到下，从贵到便宜，这么慢慢的把产品线扩充到这个低端车型上来的啊。但是宝马和奥迪啊，它和奔驰玩法是不太一样的。情况也是不同的啊。宝马，我们知道的，造飞机起家的。但是呢，随着一战的结束，凡尔赛条约呢，严厉禁止了德国一切有关于空军装备的生产，宝马公司的业务就几乎瘫痪了。那为了活下来呢，宝马做过的事情啊，家具、自行车、铁路配件，到后来啊，老板甚至一度就把宝马给卖掉了。可以说，宝马是一度挣扎在这个破产边缘的，核心业务完全是荒废掉了，更不用说是造。好车了啊！那么直到1932年，宝马才正式推出了搭载四缸发动机、完全自主研发设计的3 2 0 PS。哎，但这个呢，并不算是豪华车。在这个之后，宝马才开始往豪华车方向发展，可以说和奔驰的自上而下的发展思路刚好是反一反的啊。那么战后呢？宝马虽然推出过搭载 V8 发动机的豪华车型 501， 但7系的前身代号13、e、的 New Six 车型啊，一直到60年代后期才正式问世，起步呢比奔驰 S 级啊也是晚了不少的啊。那奥迪经历就比宝马还要坎坷了啊！虽然一开始走的就是豪华路线，而且前身的这个霍希品牌啊，早年一度是成为豪华车市场的中流砥柱，但是在战争当中呢，奥迪一度被苏联啊，把几十年的这些沉淀啊，全部都搬了空，人家拿了去了。那么几经转手，加入大众集团之后呢，才算是慢慢重新走上正轨啊！而且在这之后呢，奥迪的发展也是比较小心的，他也没有一上来就直接开始做豪华车，而是退出了奥迪7二。哎，就是 A4 的前身啊，一直到1988年，奥迪才在 A6 的前身奥迪100这个车型基础上，哎，换了发动机，搞了一下拉长，推出了奥迪 B8 车型，进军豪华车市场。而真正全新研发的豪华车第一代 A8 呢，则是1994年才问世，比宝马晚了二十多年，比奔驰晚了四十多年。那从历史的角度看，奔驰确实比其他两位竞争对手高了一个档次，造豪华车的经验呢，的确是更丰富的啊。那么历史给人留下的印象，哎，也的确会影响到消费者啊对 BBA 品牌的认可程度的。就好比说百年老店麻婆豆腐，哎呀，好像这个店里应该会更好吃一样的，是吧？陈秋实发表在《广告大观理论版》期刊上面的论文，分享给你。豪华汽车品牌的品牌建设研究，从消费者需求和品牌价值的视角里面，他有提到过的啊。这麦肯锡公司呢，根据消费者的需求啊，归纳了八大豪华汽车品牌的价值构成元素，历史和传承就是其中的一大要素啊。而且呢，根据英国独立品牌企业评估咨询公司 Brand Finance 发布的2020年全球最具价值品牌500强报告来看呢。奔驰排名第11位，也确实领先排名第3十位的宝马和排名第105位的奥迪啊。但是实际上，现在三个品牌的车子差距并不大。哎，你从车型上来看啊，三个品牌呢几乎在各个级别都是有对标车型的啊。全尺寸 SUV 这个市场，我们举个例子，奔驰最早呢推出过什么 GL g 不过宝马和奥迪呢也都决定跟进呢、啊，那宝马有了 X 7奥迪的 Q9 也是正在路上了，对吧？从售价上来看呢，奔驰确实稍微领先其他两个品牌，但是差距是比较小的。在中国市场上面呢，奔驰 C 级的起售价并没有比 A4L 和3系高上很多，相差了不到一万块钱。S 级的起售价比 A8L 和7系呢也稍微高一点，但基本上也都是维持在80到90万的这个区间。国外的情况也是类似的，你比如说英国市场，奔驰 S 级起售价虽然比 A8 和七系要贵，价格相差也不大，也基本上都是维持在7到八万英镑这个价格区间之内啊。那么从全球销量来看啊，奔驰2020年卖出了 216.4 万辆，哎，处于领先位置，但领先是其实不大的。宝马也突破了200万大关，卖了 202.9 万辆。奥迪呢是落后一点，但是也只有一点，它卖了一百六十九点二万辆。你看三个品牌的那个销量啊，都是属于第一梯队，比二线豪华品牌全球几十万辆的销量，那那是多高一个零了，对吧？那么从技术实力上来看啊，三个品牌近几年啊都是紧跟发展趋势，实力都是比较强的。里卡多公司发表在《汽车与配件》期刊上面的论文《动力总成的电气化关键》。托马斯·韦伯博,博士谈奔驰公司未来技术发展，上面有讲到啊，这动力总成发展方向呢是高科技小型化内燃发动机、混合动力以及带蓄电池和燃料电池的零排放车辆。动力总成的电气化会变得越来越重要啊！那在这样的这种潮流下呢，奔驰和奥迪呢都已经研发出了成熟的四十八伏轻混系统，而且呢各自在纯电动领域也是有所成果啊，已经有车型上市销售了。那宝马在轻混系统上虽然稍稍落后，但是纯电领域呢起步又是比别人更早的，也算是各有优势啊。所以总的来讲，奔驰在豪华领域更有历史，有时候确实给人一种比宝马和奥迪。高一头或者高半个头的感觉。那么实际上呢，现在奔驰从销量、售价、车型、技术等等角度来看，和宝马、奥迪的差距啊都不太大的，可以说是属于同一梯队的品牌啊。那也有的朋友有可能会说啊，宝马才是最高级的，因为宝马哎它有劳斯莱斯的，嘿嘿，是不是？那么劳斯莱斯它到底有多高级？我们一说超贵的车，最贵的车。哎，我们大家都知道劳斯莱斯的，不知道劳斯莱斯这个车子长什么样子的朋友，也听说过劳斯莱斯的这个名字，哎，对不对？它到底有多高级？月薪要达到多少才能供得起一辆劳斯莱斯？哎，这个车子全国买的人多不多？我在高速上面为什么就好像没看到过这种东西？怎么有钱人都是不上高速的，还是怎么样的？想知道这些很简单，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“豪车”就可以了。那我这个公众号呢，每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频都有，挑自己喜欢和方便的版本就可以了。备胎说车，等你来玩哦。